0: du gestern kriegst du einen Dusch, du wirst nicht Wasser saufen. Erster ein Mineral und dann
1: ein Viertel Wein. Herzlich willkommen zur 79. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi. Und mein Name ist Michael. Und wir sind zwar WeinliebhaberInnen und jede Woche verkosten wir gemeinsam einen Wein. Wobei der eine nie war, was die andere mitgebracht hat, beziehungsweise auch umgekehrt. Michi. Weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche hatten? Selbstverständlich. <lacht>
0: Wunderbar. Das so Champagner, wie könnte man das nicht merken? <lacht>
1: Ist durchaus einprägsam, das Ding, ja.
0: Ja, wir waren bei den Brüder Florent und Julien Mignon genau. aus Gramont an der Côte de Blanc. Mhm. Im Glas gehabt haben wir einen ersten Schaumwein, L'Aventure. Genau. Quasi die Basis unter sehr viele Anführungszeichen muss man dazu sagen, weil das war halt richtig. Also, <lacht> sensationell geil. Richtig, richtig cool. Und gibt es ja auch nicht viel einerseits und auch noch nicht so lang.
1: Ganz genau. Die haben relativ also frisch angefangen. Vor allem den Schaumwein gibt es halt wirklich erst seit ein paar Jahren zu kaufen mmh. tatsächlich. Aber es wird zum Glück mehr und nicht weniger. Und das ist das, was tatsächlich zählt. Also Voll langsam, langsam kommen diese Schaumweine einerseits nach Österreich und andererseits nach Deutschland. das sind sie bei Champagne-Characters zu haben. Und ja, ein großartiger Winzer-Champagner. So ist
0: es. Heute haben wir kein Champagner im Glas. <lacht> Nein,
1: aber dafür was sehr schön Goldenes.
0: So ist es. Was
1: da gedacht. Irgendwas Schönes musst du nachschießen.
0: Ja, ja, sicher. Mal schauen, was na, es na genau klar, ist. Habe ich habe etwas Schönes nachgeschossen. Also, Wundervoll. Das ist Programm in diesem Podcast, meine Liebe.
1: Yes, yes. Es, es redet da schon mit mir so von der Ferne.
0: Ja, schön.
1: Durchaus. <lacht> okay. Hello.
0: <lacht> es ist hier.
1: Mhm, es ist sehr präsent. Mhm. Wie schon gesagt, auch schon von der Ferne nämlich. <lacht> ich
0: muss auch gleich mal vorweg dazu sagen. Das hat jetzt da so seine... Sechs mhm. Stunden in der Karaffe verbracht. Mhm, glaube ich. M -m 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 -m. Also braucht es Es ist ja nicht
1: kühl, kühl, sondern...
0: Nein, nein. Wenn du es aufmachst, ist es halt doch noch sehr verschlossen.
1: Sagen okay, wir so. okay. Aber ja. jetzt, jetzt nicht ist es überhaupt
0: nicht verschlossen. Perfekt.
1: Boah, aber es ist mega komplex. Also da kommt man gleich auf am Haufen extrem viel entgegen. Ja. Boah, Ich, so, also ich erzähle dir jetzt einmal alles, was ich habe, von ja, oben ja. bis unten. Ich habe einerseits Quitte, mhm. dann habe ich eingelegte, und zwar wirklich definitiv eingelegte, gelbe Birne. Ja. Und zwar genau das. Ja. Keine grüne Birne, das sie in der Richtung, Nein, ich sondern auch nicht. eingelegt und gelb, und dazu aber Quitte. Also es ja. hat was Frisches, aber es hat gleichzeitig was Eingelegtes.
0: Ich bin voll bei dir, weil ich habe mir natürlich da im Vorfeld auch so ein bisschen angeschaut, die paar Verkostungsnotizen, was man heute halt immer so findet. Ja. Und ich habe ein paar Mal die Birne gefunden, die ich hundertprozentig unterschreibe, mhm. aber ich das eher in die Richtung grüne Birne. Und das finde ich da nämlich gar schön. nicht. Weil ich finde das hundertprozentig auch, wie du sagst, Gelbe Birne und wirklich aber Birne dezidiert. Weil ich so tue mir meistens schwer, sagt dann meistens Apfel oder Birne. Aber nein, da das
1: ich ist Birne voll. und ein bisschen Quitte dabei. Ja, ich, hab ich habe vor kurzem auch. wieder eine Quitte aufgeschnitten ja. gehabt und ich weiß, also das ist exakt das. Ja, diese das Frische. Noch mhm. genau.
0: Und gleichzeitig halt diese Birne ist schon ordentlich reif wieder.
1: Mhm. Voll. Genau, also wirklich für mich ist es wirklich eingelegte Birne. Mhm. Gerne, aber selber gemachte. Ja, oder ja Von der nicht Oma. Die, nicht die <lacht> nein, nein, Nicht, die nicht <lacht> nein, 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 nein. So. Bei Birnen in Kombination habe ich ganz gerne mal so leicht florale Noten, habe ich da auch. Habe
0: ich auch, mhm. Wieder eher, für mich wieder eher so, eine, so, so eine weißblütig, genau. ja. mhm. Danke. fast ein bisschen kamillig, mhm.
1: aber ja. nur ganz dezent.
0: Weil es auch so ein Kräutertouch mhm. irgendwie hat, genau. finde ich.
1: Da können wir gleich drüber weiterreden.
0: Mhm.
1: Kräutig, aber auch das ganz, ganz subtil. Also mein Herz sich schon aus, ich bin sehr begeistert von dieser Nase so ja, insgesamt, wirklich schön.
0: Also ich, ich, wie ich das in der Nase gehabt habe, das erste Mal habe ich mir auch gedacht, bist deppert.
1: Und dann aber so ein bisschen nasser Starn oder dazu.
0: Mhm. Ah, das hundertprozentig. Also, find ich finde es Finde ich gerade richtig leibend, weil es sind genau die Sachen, die in meinem Kopf so drinnen schwirrt. <lacht> ja,
1: der ist halt wirklich schön offen jetzt ja, gerade. Also der kommt wirklich alles hintereinander ja. Ich genau, habe genauso so eine
0: Kräuternoten, die da drinnen ist, die ich nicht so hundertprozentig definieren kann. Die ja ein bisschen, bisschen fast mehr in getrocknete Kräuterrichtung geht für mich. Aber... Ich kann es nicht hundertprozentig pinpointen, was es ist, aber es ist halt so viel los, so viele ja. einzelne kleine Sachen, die aber insgesamt auch beim ersten Riechen schon alle zusammengreifen, weil also ich finde das Voll halt so leihwand, dass das auch alles passt.
1: Mhm. Aber du musst dich echt konzentrieren, damit du das dann dissekten kannst, genau. also auseinandernehmen ja. kannst schön. Ja, für mich geht dieses getrocknete Kräuterding doch ein bisschen in dieses wirklich so ein bisschen kamillige fast rein.
0: Ja, und die haben das also ein bisschen fast so in diese hefige Richtung, so mhm. ganz leicht. Was eh immer, finde mit dieser Kräuterding so ein bisschen zusammenhängt.
1: Ja, ja so ein bisschen Hefe von mir aus. Aber alles wirklich, also es baut sich ja wunderschön auf. Ganz am Anfang hast du dieses ganz einladende Birnige und dann zarte das eine. Bis beim Stab ist. Ja.
0: <lacht> es ist richtig, es ist ein schöner, ein schöner Spaziergang ein bisschen. Ja? Mhm.
1: Also dieses Kräutrige, vielleicht kommt es jetzt mehr, weil ich mich wirklich darauf konzentriere, mhm. versuch. Aber das geht für mich trotzdem in irgendwas, was ich in einem Gurkenglas finden könnte. Mhm.
0: Na doch, es hat auch so ein, bisschen, so, ein, so ein bisschen Dille und so Sachen.
1: Ja, aber nicht, nicht Intensiv-Dille oder sowas in Richtung, weil das hast heißt du ja manchmal ganz mm -mm. einprägsam. Das heißt, man aber so,
0: so wirklich so, so feine Noten, die da was irgendwie ist, drin liegen.
1: Was ist denn das wirklich?
0: Ich weiß nicht, ich weiß also
1: auch nicht Majoran, irgend sowas, was ich nicht immer hm. in der Nase
0: habe. Ja, Majoran, glaube ich, ist es nicht. Aber weil ich das ist halt so
1: etwas Unterschwelliges. Ja, was
0: ein bisschen dumpfer ist halt, mm -hmm. ja. Aber ich kann es auch nicht sagen. Also
1: ich glaube, wir belassen es dabei. Schönes Nein. Ding auf jeden Fall in der Nase.
0: Ist ist, glaube ich, schon ein sehr... Gute Beschreibungen, das eine sehr intensive Beschreibung, das, mhm. das passt. Nimm mal einen Schluck.
1: Ich trinke mal. Oh, das lässt mich arbeiten. Mhm. 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 Also auch da gehen wir durch verschiedene Ebenen. Ja. Durch. Das ist echt wie so eine Spaziergang durch ein Haus bei dem Ding. Mhm. Mhm. Gut, wir fangen an mit... Also ich glaube, dass das nicht unbedingt das jüngste Ding ist. Und wenn ja, was war das vorher am Himmelswillen? Man fängt an mit wirklich geballter Säure. Mhm. Sehr präsent, plus eine Gerbstoffstruktur, die das Ganze aber umrahmt.
0: Ja. Mhm.
1: Aber es, wirklich, also es baut sich am Gaumen auch wirklich auf und am Anfang ist für mich die Säure. Ja. Säure ist einmal das allererste, was ich spüre. Und danach hast du ein bisschen, ah okay, passt, da kommt der Gerbstoff dann außer. Und von den Aromen habe ich jetzt die, die, gefühlt die erste halbe Minuten fast nichts gemerkt. Und dann mm. kommt es aber nach und nach, sobald man über die Säure hinweg ist. Ich glaube, ja. ich muss gleich noch einen zweiten Schluck nehmen. Ich glaube, dann bin ich ein bisschen mehr vorbereitet auf das Ganze. Aber, aber während die da jetzt rede, ist es natürlich nur da. Ja, komplett so. nämlich, ja. <lacht> ja. Und jetzt aber am Schluss haben wir so ein bisschen, ein bisschen Würze, bleib, also ein bisschen dieses Kräutrige. Mm. Gar nicht würzig, sondern wirklich kräutrig. Voll. Und so ein bisschen dieses star ja, das ist es ist gar nicht so, so mega hart, dieses nur Salz oder sowas in Richtung. sondern. aber jetzt hat so ein bisschen
0: was Steiniges. Ja, ja, ganz genau.
1: Also die Aromen sind generell im Gaumen subtiler, war richtig Eisen hat er am Schluss dann da.
0: <lacht> 100 Punkte.
1: Danke dir. Das war das, was ich gesucht habe, es ist nicht star, es ist Eisen.
0: Ich wollte es extra nicht sagen, wunderbar es war halt gewesen, wann ist da jetzt eh schon, eh schon Aber du vollkommen Brauchst
1: nicht, man gespürt, aber wirklich erst im Abgang. So, also es ja. kommt jetzt, sobald ich den Schluck genommen habe, hm. so zwei Sekunden danach kommt so ein richtiger Punch. Das ist nicht nur starr, das ist Eisen. Ja. Und dann bleibt man dieses Kräutrige. Ja. Davor am Gaumen haben wir so also ein, bisschen, ein, bisschen ein bisschen was, was Kernfruchtiges, aber nichts. Also die Aromenvielfalt ist in der Nase da, am Gaumen ist das Ganze viel subtiler. Mhm. Es ist nicht unbedingt hundertprozentig geradeaus, aber sondern es spürt schon so ein bisschen. Ja,
0: es hat schon, finde ich, auch so eine so, so Gaumenfülle insgesamt. Mhm. Das kommt nicht nur wie Streu daher, aber hat natürlich mega Zug insgesamt, aber trotzdem, wie wenn es so ein paar kleine Kurven fahren wird. Mhm. Aber das schon im, im vollen Tempo.
1: Ja, ja, 100 <lacht> km/h Kurven geht schon. Ja. Ja, Nein, es ist lustig im Normalfall, dieses richtige Eisenthema hast gefühlt stärker im Normalfall beim Rotwein. Ja, natürlich. Also es ist relativ selten, dass du es so intensiv kriegst beim Weißwein im Abgang.
0: Ja, habe ich auch so noch nie gehabt, muss ich sagen.
1: Mhm. Gut.
0: Was wir natürlich noch so ein bisschen haben jetzt von der Fruchtthematik, ist halt dieses ganze Zitronenzeug. Mhm, Zestig, mega, halt stimmt. Zestig, aber auch mit der Säure mhm. gemeinsam halt einfach dieses Zitrus-Ding. Du hast Vollgas. absolut recht. Aber Deswegen das passt halt komplett mit der Säure. Ja, ja, genau. Das, das ist, ist so dieser
1: Start, meiner Meinung nach. Voll. Es kommt am Anfang mit dieser, mit dieser doch intensiven Säure, nennen wir es so, markanten mhm. Säure, gemeinsam. Du hast wirklich dieses, gerne dieses richtig zitrusige, und das ist aber sehr, sehr clean vom Zitrusding her. Genau. Also nichts Limettiges oder so, nichts. Was in die süße Richtung geht, nichts Orangiges, nichts Mandariniges, sondern no. sehr geradeaus. Zitrone. Gerne so ein bisschen Pomelo, oder sowas in Richtung. Also was ja. so in ein leichtes, bitteres Ding genau, eingeht, aber eh trotzdem. Ja, so ein bisschen
0: mit dem Gerbstoff. Fragrant, ja, genau. genau. Optimal. Du halt kannst gerne auch so ein bisschen was ähm, nochmal einschmeißen, eben in Richtung, hast du eh schon gesagt, ein bisschen Richtung Steinfrucht, aber ja, subtil.
1: Ganz genau, also sehr, also, sehr, sehr zurückhaltend. Ich würde würd so ein bisschen einen
0: ein, ein, ein Pfirsich-Touch reinhauen, aber halt nicht viel.
1: Von mir aus ein bisschen.
0: Ja, ein bisschen bin ich halt
1: aber. Mega zurückhaltend mhm. das Ganze. Mhm. Ja, das ist es. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ja. man sagen muss. Ja, wunderbar. <lacht> jetzt bin ich schon mal überlegen, was das was am das ist jetzt. Mhm. Sind wir überhaupt in Österreich? <lacht> Nein. <lacht> Sehr gut, dann bin ich verloren. Weil, man. wo ich das hinter in Österreich, ich hätte ich keine Ahnung, werde ich sein Wo gehen wir denn hin damit?
0: Hm... Und was ist denn überhaupt? Fangen wir mal so an. Oder willst du lieber über das Land zuerst reden? Nein, nein, ja,
1: ich, ich versuche jetzt irgendwas zu finden, was das sinnvollerweise sein könnte. Also, wir haben halt einfach Megasäure. Wir haben ein bisschen so diese, diese Kernfruchtigkeit ähm, in der Nase. Aber, und dieses halt dieses ganz arge Eisen-Ding. Deswegen bin ich eher so location-technisch mhm. als Rebsorten. Weil Rebsorten-technisch nichts, was jetzt eindeutig sagt, das muss das sein. Mhm. Ich meine, das sage ich generell nicht oft. Aber nein. Es ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist super oder das könnte super sortentypisch sein. Deswegen.
0: Ja, nein, das ist also das ist schon so zu erkennen, glaube mhm. ich. Aber du hast schon recht, es hat ein paar Elemente, die dich halt davon wieder ein bisschen wegtreiben.
1: Ja.
0: Das mit dem Eisen, da rennst glaube ich, in die falsche Richtung, weil das Aha. ist lagenspezifisch.
1: Okay, na gut, also dann das,
0: halt. das bringt da, glaube ich, wenig. Ja. Deswegen, heute lasse ich dir einmal nicht komplett anreden.
1: <lacht> Schön, danke dir. Also
0: das, das glaube ich wird schwierig. Ich meine, keine Ahnung, vielleicht kommst du <lacht> hin. Aber
1: Wenn wir nicht in Österreich sind, dann werde ich mit Eisen, mit spezifischen Eisen vorkommen. Eher deswegen, schwer tun.
0: Deswegen sage ich es da.
1: <lacht> danke dir. Das ist lustig. Jetzt am Schluss bleibt wirklich so ein bisschen dieses Hefiger wieder. Ja, es kommt ich finde ganz, also ganz, ganz, ganz am Schluss wieder. Noch so zwei Minuten, drei Minuten, vier Minuten. Voll. Also so aber auch
0: wieder in diesem kräutrig-hefigen ja, genau. Ding.
1: War das im großen Holz oder sowas in der Richtung?
0: Hat Holz gehabt.
1: ja, ah ja okay, gut. So ein was, also so ein dieses, es braucht ja sehr dieses, dieses leichte Abrunden, mm. das du am Gaumen so ein bisschen hast, ist, weil ansonsten war es, glaube ich, ein bisschen ganz arg. Ja, das glaube so ich. Auch. Ich glaube, es war auch ein bisschen Leid.
0: ganz arg, wenn du den Gerbstoff wegnimmst.
1: Ja, das <lacht> <lacht> Da auch hat.
0: Du hast ja gesagt, ähm, nicht ganz jung. Hm? Du hast irgendwann einmal gesagt, das ist nicht ganz jung. Glaubst. Ja,
1: ganz genau. Ich habe gesagt, das ist sicher nicht alt. Nein, Weil ansonsten weiß ich nicht, da sein, was das vorher war.
0: Nein, das ist nicht alt. Also Jahr, Jahrgang kann ich das sagen, wenn du willst.
1: Ja, wahrscheinlich ist es irgendwas Richtung 17 oder so. in der Richtung. Nein, 20. Wirklich 20? Hm. Ah. Ja, ja. Gut, dann ist es aber eh relativ jung. Ja, natürlich. Wunderbar. Ich ähm, hätte so auf bei 17? Keine Ahnung, wo es her ist. Ne? Aber mhm. säuretechnisch hätte es durchaus eine 21 sein können, aber es ist gefühlt nicht 21. Aber es kann halt daran liegen, dass es jetzt ewig lang in der Karaffe war. Ne? Also wir haben so ein bisschen die ganze Ab Abrundung von dem Ding. Puh, aber wo tue ich das hin und was bist du für eine Rebsorte, mein Freund? Ah, Die Säure fort. Hm. Gehen wir mal von der Säure aus. <lacht>
0: Das ja, ja eine gute Idee.
1: Ja, wobei man auch schon Erlebnisse gehabt haben, wo das komplett Durchaus. in die falsche Richtung Durchaus. gegangen ist. Durchaus. Aber machen wir das jetzt einfach mhm. mal. Säuretechnisch, also rein von der Säure her, nicht von Rebsortentechnisch kann ich mir schwer verstehen, dass das ein Riesling ist, einfach weil die ganzen Sachen woanders hingängen Aber die Säure schreit natürlich entweder Riesling, von mir aus ein oder der Falsch oder so in die Richtung. Mhm. Wenn wir jetzt in Österreich sind, da es natürlich erheblich härter. Hm. Mhm. Was können so denn noch? schauen? was also so richtig hartsäure Säure hat?
0: Ja, du bist ja im richtigen Weg schon.
1: Wundervoll. Haben wir schon die Rebsorten dabei ja, natürlich. gehabt? Natürlich. Wirklich, Was ist ein Riesling wirklich? Mhm. Weiter. <lacht>
0: ja, ja, Riesling.
1: <lacht> Na, so insgesamt war ich da jetzt eher in eine andere Richtung gegangen.
0: Witzig. Aber gut, ja, du hast halt diese ganzen Steinobstnoten, die es da mal irgendwo ähm. gern heißt, nicht mhm. ganz. Und dadurch, dass das halt durch den Gerbstoff schon schön abpuffert ist.
1: Ja. Ich meine, es macht so grundsätzlich, wie du gerade gesagt hast, absolut Sinn. Mhm. Aber das ist jetzt nichts, was so ganz klassisch Riesling schreit. Aber da hat sie offensichtlich wer was dabei überlegt. da oh, hat sich <lacht> wer was dabei überlegt, ja. <lacht> ähm, ja, wo damals hin? Also Riesling muss ja fast nach Deutschland schmeißen, wenn wir schon in Österreich sind. Aber die Frage ist, Richtig. Puh.
0: Das ist meine große Frage an dich. Hm. Wo ist das her? Ja,
1: ich überlege gerade, was ich am wenigsten kenne. Da man nach Rheinhessen was sagst?
0: Sag ich, coole Idee. Und das ist natürlich mit Riesling nie eine Ja, ganz genau. Vor <lacht> allem, also, weil
1: es da nicht so dieses... Ich habe zum Beispiel vom pfälzischen Riesling ein bisschen mehr ein Bild, mm -hmm. als es vom rhein hessischen. Das
0: ist ein bisschen ein Problem jetzt.
1: <lacht> Wahrscheinlich, weil es auch pfälzischer Bin ist. Ja, ne? sicher. <lacht> wo sind wir denn? Was
0: glaubst du, wo wir sind? Wir sind bei einem Weingut. Das geht immer.
1: Sind wir bei den Säcklingers? Natürlich. Ai, ai, ai. <lacht>
0: Ich habe gewusst, das kommt jetzt so wunderbar. Ja? Wir Wirklich? sind beim Weingut Säckinger. Mm. Wir Gut, das
1: macht man natürlich jetzt insgesamt mehr ja, Sinn. Ja. Ja. <lacht> Die haben ja nicht unbedingt das klassische riesling aus der Pfalz. <lacht> Richtig. <lacht>
0: Weingut Seckinger, das ist Teil des Heim Peters Höhle 2020. Mhm. Und das Weingut Seckinger wird ja von drei Brüdern geführt, wie du weißt. Mhm. Jonas, Philipp und Lukas. Und mit dem Jonas habe ich im Vorfeld der Folge telefoniert. Mhm. Und er hat mir erzählt, wie das alles begonnen hat, wie sie eigentlich zum Wein gekommen sind. Und ich beginne mal mit der Geschichte der drei Brüder. Sehr gerne. Fangen wir gerne mal mit dem Jonas an. Der Jonas ist der mittlere. Mhm. Der Jonas hat gemeint, er war jetzt eher so der schlechtere Schüler und der Student später auch nicht besser. Jedenfalls hat er nach dem Abitur, also nach der Matura, wie man bei uns sagen wird, für sich beschlossen, für einen wissenschaftlichen oder auch einen wirtschaftlichen Weg hat er jetzt nicht so das Talent. Okay. Und gleichzeitig war ihm bewusst, dass jetzt irgendein so Bürojob ihm viel zu langweilig ist.
1: Mhm.
0: Also ist er irgendwie auf das Weinbauthema gekommen, weil seine Großeltern und seine Eltern haben ihn in Niederkirchen bei Teidesheim, wo er heute und das Weingut
1: meine, steht. Ich wollte gerade sagen, sie kommen halt aus einer der Weinregionen. Genau. Ne?
0: Sie haben dort, die haben dort Flächen gehabt quasi. Damals ist aber das Rebgut an die besten Betriebe weiterverkauft worden. Das mhm. heißt, sie haben das nur nebenberuflich gemacht. Und selbst eben keinen Wein gemacht, aber der Jonas sagt, er ist halt bei den Weinreben aufgewachsen. Also macht schon Sinn. Und er hat sich dann eben für die Winzerausbildung entschlossen und ist halt komplett reingekippt, wie man so schön sagt. <lacht> er gelernt hat er damals in sehr klassische Betriebe, beim Weingut Zelt in Laumersheim und dann in Teidesheim beim Weingut Kimmich. Mhm. Und wie er sagt, da hat er halt den konventionellen Weg gesehen, das war ganz wichtig, das waren halt einfach ganz klassische Familienbetriebe der Region. Das war einfach ganz wichtig, dass er das so einmal gesehen hat. Ja. Was er heute macht, wie du vorher schon bemerkt hast, ist ein bisschen was anderes. Er hat dann 2012, als er mit der Ausbildung zum Winzer fertig war und gerade angefangen hat in Geisenheim zu studieren, das Weingut gegründet. Damals waren das so eineinhalb Hektar Fläche, also ganz klar. Mhm. Das Ganze hat auch alles im Elternhaus quasi begonnen. Mhm. Und die Eltern haben dann weiterhin ihre Flächen von rund 5 Hektar bewirtschaftet und das hat weiterhin an die Betriebe verkauft, das ist einfach weitergegend. Und der Jonas hat halt 2012 einfach mal so ein bisschen begonnen.
1: Aber trotzdem gleichzeitig zum Studieren angefangen. Ja, ja. Mhm. ja.
0: Klar. Für das, dass er sagt, ja, er war nicht so der gute Student und so. Ja, ja. Macht er auch alles Nebenbei. <lacht> ein bisschen anderes Statement ist da schon drin. Wahrscheinlich. Und geholfen hat ihm damals schon der jüngere Bruder, der Lukas. Mhm. Der hat damals sein Lehramtsstudium angefangen. Lern. Also gar nicht in Richtung mhm. Weinbau und hat aber während dem Studium daheim gewohnt und deswegen halt mithelfen können. Alles klar. Und war ihm von Anfang an dabei, der Jonas sagt, der war quasi sein erster, erster Lehrling, sein erster Azubi oder mhm. so will und hat halt alles mitgemacht und nach dem Studium hat der Lukas dann aber auch nochmal eine Ausbildung im Bereich Weinbauwirtschaft gemacht, also sich auch da nochmal weitergebildet. Und der dritte im Bunde, der älteste, der Philipp, mhm. der wollte eigentlich Maschinenbau studieren, aber das hat irgendwie nicht so ganz hingehaut. Der Jonas sagt ihm, im Philippot dann auch einfach ein bisschen die Energie gefällt, weil das nicht hundertprozentig so funktioniert hat, wie es ja, vorgestellt Wenn's hat. wenn es
1: dich nicht so interessiert, wie es glaubt hast, genau. ist es schwierig.
0: Und dann hat er sich halt ebenfalls in Richtung Weinbau entwickelt. Der ist aber direkt studieren gegangen nach Geisenheim. Ah ja. Und war dann unter anderem bei Gilob Battenfeld, Spanier mhm. und bei Baserman Jordan mhm. da war er auch Betriebsführer.
1: Wirklich, bei bassermann also, war -hmm. Betriebsführer? Ja, ja. Spannend.
0: Nicht, nicht schlecht, gell? Mhm. Und seit 2020 ist der Philipp jetzt komplett bei einem Betrieb. Ah ja, okay. Also der hat doch noch wirklich...
1: Lustig, dass es der da Ödeste ist und dass der am dass Schluss dazu Dass ist. der als Letztes dazukommt mhm.
0: und doch noch einiges macht eigentlich ja, ja. In, in die Richtung, ja Natürlich war der Philipp auch davor schon voll involviert. Mhm. Und der Lukas ist seit 2021 Vollzeit im Betrieb. Also bei dem ja. hat es eigentlich noch länger dauert, bis er dazu kommt. Aber Gott ist
1: der jüngste Lukas. Das ist der Jüngste, der
0: Lukas, ist der ne? jüngste. Ja. genau. Aber der hat halt einfach ja, diese Weinwirtschaftsausbildung noch nachgeholt quasi und hat halt dann eigentlich zwei Ausbildungen gemacht. Also ja. Ein bisschen länger dauert, aber beide die ganze Zeit schon dabei gewesen. Mhm. Gerade der Lukas eben wirklich von Anfang an aktiv dabei. Und bevor wir jetzt die Geschichte des jungen Säckingen im Detail angehen, na Kurz zum Verständnis, wie die drei sich das aufteilen. Mhm. Der Jonas ist quasi hauptverantwortlich für den Keller, der Philipp für die Weingärten und der Lukas für die ganze Organisation. Mhm. So. Also alles, also was, was Versand und wirtschaftliche Aspekte... Deswegen hat er
1: ja Weinwirtschaft gemacht. Genau, geht, liegt
0: alles <lacht> beim Lukas. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass entschieden alles gemeinsam wird.
1: Mhm.
0: Und sie sind eh klar gegenseitig unterstützen. Und der Jonas hat gesagt, naja, im Endeffekt macht eh jeder alles. Aber es gibt halt für jeden Bereich so ein bisschen an, der halt entscheidet, bei kleineren Sachen, die ich jetzt entscheiden muss, das macht einfach die Person und fertig. Und wenn mhm. er dann sagt, herrst, heute machen wir im Keller das und das und ihr kommt alle her, dann kommen alle her und dann machen sie das. Fertig. Also so ein bisschen, dass man sich das vorstellen kann, wie es sich das aufteilen. So, und jetzt zurück ins Jahr 2012. Ne? Wir haben gesagt, 2012 hat alles begonnen. Genau. Jonas gründet eben so, einfach mal so, neben dem Studium das Weingut, <lacht> ähm, hat seinen Bruder Lukas als Hilfe und aus der 1,5 Hektar Fläche haben sie mal so 5000 Flaschen außer, alles komplett trocken, 9 bis 10 Gramm Säure. <lacht> er sagt, den Händlern hat sie mal die Schlapfen auszuführen. Das glaube ich. Er hat gesagt, die haben zu gesagt, ja, ich habe schon Eier mit so einem jungen Weingut so reinzufahren. <lacht> also, mündlich Feedback gekriegt, aber. Die Händler haben halt gesagt, ja, das ist einer mit der Säure ein bisschen zu hart. Das geht nicht. Ja, der Jonas sagt halt, wenn man die Sachen heute trinkt, ist das halt mega. Am liebsten würde gern gerne 2012 jetzt am Markt bringen. Das glaube ich. <lacht> Weil jetzt ist das halt gerade richtig geil. Aber sie haben dann halt 2013 geschaut, wie sie sich weiterentwickeln. 2012 war einer alles filtriert. 2013 haben, sie dann, alle Weine, haben dann alle Weine im biologischen Säureabbau gemacht. Mhm. Teilweise sind sie ein bisschen in der Gärung hängen geblieben. Haben Restzucker gehabt. Mhm. Das hat sich super verkauft. War aber nicht Jonas. Ja. Also Jonas sagt, das war jetzt vom Verkauf her geil, weil das war halt mega trinkig, aber mhm. einfach nicht in Stil. Ja. Dann 2013, 2014 haben sie dann auf biologische Bewirtschaftung umgestellt, haben sie da in die Richtung gespült, auch im Stil insgesamt viel ausprobiert in der Zeit. Und er sagt dann, 2016 war dann so der perfekte Jahrgang für sie, wo wirklich einmal alles passt hat, wie sie es vorgestellt haben. Ah, ja. Da war der Jonas gerade mit dem Studium fertig, Sie haben damals angefangen mit biodynamischen Präparaten zum Arbeiten. Ganz starker beeinflusst vom Weingut, bei dem der Jonas 2014 sein Praktikum während dem Studium in Geisenheim gemacht hat, nämlich das Weingut Odinstal. Yes. Und mit denen sind sie auch heute noch ganz eng befreundet. Mhm. Also das waren halt ganz prägende Erfahrungen, gerade in Richtung Biodynamie, weil die arbeiten schon sehr, sehr lang biodynamisch. Ja. Und der Jonas hat dann zwar 16 eben auf, auf die 8,5 Hektar das ganze Thema Biodynamie auch umgesetzt.
1: Mhm,
0: also du siehst, schon ein bisschen was passiert, auch der Trapeck Ich wollte gerade sagen,
1: sind da die Rebflächen von den Eltern auch dabei? Und schon gewesen? Kommt, kommt ah, ja. Sehr gut.
0: Es ist halt eben, wie du siehst, gewachsen, sie haben dann eine Halle baut. davor war wirklich alles daheim im Bauernhaus, mhm. es hat dann der Platz ausgegangen und im selben Jahr haben sie auch noch das erste Mal quasi Naturwein gemacht, Aber wenn man sagt, ja, das Wort taugt einem eigentlich gar nicht mehr so. Mhm. Aber es war halt damals Gri, also Grauburgunder, ganz ohne Schwefel, 300 Flaschen, sofort weg. Und, <lacht> ja, da haben sie gemerkt, da geht auch ein bisschen was, haben ja. dann bis 2018 intensiver in die Richtung gearbeitet, Schwefel insgesamt nur mehr minimal eingesetzt, filtriert wird bis auf die Basislinie gar nirgends mehr, mhm. also auch das nicht. Ja. Ähm, 2018 sind es dann auch bestärkt worden, dass das der richtige Weg ist, weil da war ein extrem schwieriges Jahr bei einer. Mhm. Und, es war, also es war komplett trocken, extrem heiß, kein Wasser. So wie bei uns. Mhm. Genau. Und die ganzen Naturweine, und Anführungszeichen, haben sich halt viel besser entwickelt als die filtrierten Sachen. Mhm. Und das war für sie so das Thema, okay, das macht alles Sinn. Also, annahme die Bestätigung, biologische, biodynamische Bewirtschaftung war richtig. Das ist alles resistenter als wie das von den Kollegen rund um ein Dom. Mhm. Sie tun sich viel leichter als wie der Großteil rund um ein das heißt, sie haben einfach gemerkt, okay, die, was, was konventionell arbeiten, haben gerade Probleme und sie nicht. Und damit war es für sie klar, okay, passt, Bestätigung, nochmal Hackerl drunter, mhm. es richtig gemacht. Das ist schon sehr Richtung. cool, ja. wenn du
1: die Bestätigung nochmal so kriegst, so wirklich schwarz auf weiß.
0: Extrem, ja. Also das ist, glaube ich, glaub ich, super wichtig und, mhm. und hilft auch, das nochmal mit noch viel mehr Nachdruck weiterzuziehen. Ja. Und sie haben dann immer auch aufgehört, die, die ganzen Lagenweine zu filtrieren. Mhm. Das war schon ein bisschen ein Aufschrei, weil das eben auch 2018, 19 war. Da war das schon immer noch ein No-Go quasi. Also haben schon noch einige sich <lacht> aufgeregt. <lacht> ja. Aber er hat gesagt, wie die Leute dann gemerkt haben, wie sauber und geradlinig das eigentlich alles ist, haben sie es auf einmal dann eh live also, <lacht> Ja. Zuerst hat er einmal geschrien und dann haben sie gemerkt, dass es eh geht, dann war es okay. Und im Jahr 2019 sind wir dann bei mittlerweile auch schon 18 Hektar. Ich also bitte das merken, weil... Müssen wir dann noch auflösen, woher das alles kommt. Mhm,
1: ähm,
0: 2021 hat der Jonas dann gesagt, haben sie die Weine dann nochmal für, für ihn perfektioniert. Mhm. Also da sind sie alle drei richtig zufrieden gewesen mit die Weine rund um und um. Er sagt, er wird die Weine nicht als Naturwein bezeichnen, okay. sondern eher als handwerkliche Perfektion bei naturnaher Bewirtschaftung. <lacht> also er sagt halt, ja, weil das ganze Naturwein zeigt, da treibt es die oft in eine Richtung, wo es halt dann nicht immer in handwerkliche Perfektion geht. Und er hat gesagt, eigentlich das oberste Credo Berner ist halt einmal, das Handwerk muss passen. Mhm. Und natürlich machen wir wenig, natürlich ist das alles naturnahe Bewirtschaftung, wir arbeiten biodynamisch und so weiter und so fort. Mhm. Aber das erste ist einmal das Handwerk, wenn das nicht passt und die anderen Sachen schon, no.
1: Es ist lustig, ich glaube, das ist ja wirklich optimal für die Region, in der sie arbeiten. Ich glaube, das wird dort dann mega akzeptiert, einfach weil sie halt trotzdem sehr darauf achten, dass sie nicht irgendeine super Funke ja. Zeit machen, genau. sondern halt ihren Stil auch wirklich verfolgen über Jahre hinweg. Ja,
0: und das ist, wie du richtig gesagt hast, das ist nicht das, was man jetzt grundsätzlich sofort sagt, Riesling-Deutschland. Ah Deutschland. ja,
1: Riesling-Deutschland, ganz genau.
0: Absolut nicht. Aber trotzdem ist es halt super trinkig, super klar, super zug, super elegant. Schön. Also das funktioniert halt einfach trotzdem Natürlich. Ich glaube, das ist, das ist so der, der Schmäh. Mhm. Ja, und genau das wollen sie also weitermachen. Also er hat gesagt, diesen Mittelweg ist genau das Richtige, weil er hat gesagt, einerseits hat er keinen Bock, dass Reinzuchthefe alles versteckt. Und du nur merkst, ja okay, das ist halt die und diese und jene Hefe ja. reingefallen. Ja. Aber auf der anderen Seite hat er gesagt, er hat auch keinen Bock, dass er Maus und flüchtige Säure so dominiert, dass nicht weißt, wo das herkommt. Richtig so. Überhaupt. Ja. Und mittlerweile haben sie auch keine 18 Hektar mehr, mhm. sondern 30 Hektar. Boah, ey. Ja, Wahnsinn, gell? Ordentliches Wachstum. Hat mhm. die Halle reicht nicht mehr aus. Deshalb ist das nächste Großprojekt für 2023 der Bau von einem echten Weingut, also richtig Großes Drum, weil Puh. sie wollen alles in einem Haus vereinen, das mhm. wird ein fettes Projekt. Und ich habe natürlich gesagt, okay, alles schön und gut, aber jetzt jetzt wir mal bitte, wie du von 1,5 Hektar auf 30 Hektar kommst.
1: Innerhalb von, nicht einmal zehn Jahren. Nicht einmal zehn
0: Jahre, genau. Mhm. Erstens, woher kriegst du die Fläche? Zweitens, wie kannst du das auch noch alles bewirtschaften? Wie hältst du die Qualität? Will? Wie geht dir das aus? Ja? Genau. Die Jonas hat gesagt, ja, also einerseits ist es so, dass natürlich die 5 Hektar von den Eltern bald einmal dazukommen sind. Okay, ja. Und gleichzeitig haben sie eine sehr große Verwandtschaft. Und das ist eigentlich das meiste, woher die ganzen Sachen stammen. kein Spaß.
1: Haben einfach die Verwandten ja. gesagt, hey cool, die Buben machen was, geben wir einer doch was. Eine ja.
0: ganz große Batzenfläche, der jetzt zu diesen 30 Hektar geführt hat, mhm. kommt von einer Tante aus der Südpfalz. Also Aha. doch nochmal ein Stückchen weg von einer. Okay. Weil sie sind halt Teidesheim, ne, ja, ganz
1: genau. Und Richtung Landau runter, oder was?
0: Genau, das ist Richtung, Richtung Süden runter, ungefähr 30, 35 Kilometer von einer weg. Ja. Und das ist zwar nochmal ein gescheiter Aufwand, weil sie halt hinfahren müssen, ne? ja. Ja, gesagt, die Lagen sind halt nochmal einerseits komplett unbekannt und aber halt geile kolk dort ah, ja. Gerade für Burgundas-Rebsorten optimal und nachdem mhm. sie den Fokus halt voll auf Weißwein haben, ja. ist es halt alles mit Chardonnay bepflanzt worden. Da wird einiges noch in diese Richtung kommen und sie haben ja jetzt auch schon ein paar Chardonnay-Sachen, die sehr, sehr spannend sind. Auf das kommen wir eher noch. Und für sie ist aber trotzdem dieses ganze Wachstum eigentlich sehr organisch zustande gekommen durch diese Geschichte mit der ganzen Verwandtschaft. Sehr das heißt, cool. wirklich, wie du sagst, ja, auf sie zukommen und haben gesagt, hey, ihr macht leibende Sachen, wir hätten da was, was wir aktuell halt quasi verkaufen, wo wir aktuell halt die Sachen ähm, an, an andere Produzenten abliefern. wo Wollt dann etwas machen? Mhm. Und so ist es halt schön gegangen, schon mit ordentlich Power. Du mhm. natürlich auch Leid, aber dadurch, dass sie gewusst haben, wer das bewirtschaftet, die Leute alle gut kennt haben, ja. war es halt ein bisschen einfacher, als wie das, du sagst, ja, du kaufst zu und weißt gar nicht, was ist da eigentlich der Qualitätsstatus. Ne? Heißt, sie kennen die Flächen, sie haben die Flächen beobachten können und wie es dann auf sie zukommen ist, haben sie gesagt, ja passt, kennen wir schon, wissen wir, das geil, wollen wir machen. Spitze. Und er hat auch gesagt, da wird, wird noch ein bisschen was dazukommen, auch von der Tante, also die hat noch mehr Flächen wow. quasi da in der Südpfalz <lacht> unten und sie haben gesagt, sie übernehmen jetzt mal ein bisschen was, machen da wirklich Chardonnay,
1: weil halt prädestiniert dafür ja.
0: und dann schauen sie weiter und wenn das, das so funktioniert, Kommt da nochmal was dazu? Ja, mhm. ja was, was ein bisschen so dazu kommt was er gesagt hat, ist natürlich auch, dass sobald du einerseits viel Connections hast, andererseits einen Namen in der Region hast, kommen halt auch immer wieder Leute zu Ehren und sagen, hey, Klar. wir haben da einen kleinen Weingarten dort, wir haben da ein spannendes Projekt da. Mhm. Also so Sachen muss man schon rechnen. Aber wie gesagt, das meiste ist halt wirklich äh, innerfamiliär quasi. Und im ersten Moment habe wir mir halt auch die ja, Leihwand, die kaufen einfach alles zusammen und machen einfach Vollgas, Masse und geht schon. Aber der Jonas hat eben gesagt, nein, das war wirklich zu einem gewissen Grad auch, wo die große Familie einer helfen will, quasi, weil es gesagt hat, die Buben machen da was Leibendes, auch alle drei gemeinsam, Na, das kommt natürlich auch sehr, sehr gut an. Klar. Also, ist halt eine geile Geschichte, wenn die drei Brüder da gemeinsam optimal. Vollgas hackeln und coole Sachen machen. Und so ist das halt zustande gekommen. Und ich habe dann mit dem Jonas auch ein bisschen über den, über den Stil von einer Reweine geredet. Mhm. Und wie das eben ist, weil er war halt nie groß im Ausland und er schlagt da eine Kerbe, die wir schon öfter gehört haben, nämlich, dass halt für See vom ersten Tag auch ganz wichtig war, dass viel Weine von woanders getrunken werden. Mhm. Also ausprobieren, 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 yes. egal welche Richtung, also von klassisch über komplett freaky, ist jetzt beides nicht ernst quasi, ne? mhm. weil er sagt, er will das Mittelweg, aber er hat gesagt, ausprobiert wird natürlich alles. Yes. Alles probieren, probieren, probieren. Und stilistisch, das habe ich auch richtig leibend gefunden, hat der Jonas sehr sehr offen gesagt, woher seine Ideen kommen. Also nicht so, dass er sagt, ja, naja, wir haben da unsere eigene Idee gefunden und da zönsen. Sondern er sagt, naja, du wirst natürlich immer von den Sachen beeinflusst rundherum. Einerseits Odinstal für immer ganz großer Einfluss gewesen. Dann hat er gesagt, ein ganz großer Aha-Moment für ihn war die Domain Rich im südlichen Elsass. Okay. Ganz wichtig, weil er gesagt, das sind halt super schöne, reduktive Sachen, mhm. null Schwefel und nach fünf bis sechs Jahren Reife hat er gesagt, ist das so laiwand gewesen, das hat ihm extrem getaugt. Ja. Ganz wichtiger Einflussfaktor, auch, wenn er sagt, ja, schwefeltechnisch zum Beispiel sind sie gar nicht bei dem dogmatischen komplett schwefelfrei, sondern was braucht, mhm. in minimalen Mengen, logisch, aber halt echt nicht auf dieses, wir müssen jetzt irgendwie auch in Zukunft nicht auf null Schwefel gehen. Ja. Das hat ihm halt fasziniert. Und dann sagt er halt, ja, Burgund natürlich auch was, was ihm, was ihm mega taugt. Und ja. Jura, das auch, wo er sagt, das ist ganz wichtig. Mhm. Und dann rechnet er noch so ein bisschen ein, das Thema, dass einer Großvater zum Beispiel gesagt hat, die großen Weine früher waren alle zwei bis drei Winter im Holzfass. Mhm. Also dieses Thema der Zeit, Zeit yes. zu reifen. Und damals waren das halt Weine von Weltruf. Ne? Also das waren halt wirklich große Weine. Das ist dann halt wieder... Ein bisschen zurückgegangen, viel schwieriger war in Deutschland. Nein? Sehr
1: klar. Trends. Voll.
0: Und er hat halt gesagt, ja, damals hast du einerseits keine Mittel zur Stabilisation gehabt und du hast denen Weinen extrem viel Zeit zum Reifen geben und dann sind große Weine rausgekommen. Und das ist halt auch so was, wo er sagt, okay, das gehört für ihn auch dazu. Und deswegen ist ihm das mhm. auch ganz wichtig, dass die Sachen grundsätzlich einmal reifen können, dass die Zeit kriegen, dass ja. die im Fass Zeit kriegen. Und das alles gemeinsam ist so ein bisschen das, was er sagt, das ist so einer Stil. Hm. Habe ich echt cool gefunden, weil es selten so Schön aufgeschlüsselt, ja. offen und aufgeschlüsselt gehört ja, habe. Absolut. Ja? Hm. So, und jetzt kommen wir ein bisschen näher zu unserem Wein. <lacht> und da müssen wir jetzt einmal ein Thema ansprechen, das den Säckinger Brüdern ganz besonders am Herzen liegt. Mhm. Das Thema der Rekultivierung. Okay. Und zwar sind sie da in Teidesheim ja ganz nahe am Hartgebirge. Mhm. Und im Laufe der Mechanisierung sind da diese ganzen Terrassenlagen, die es dort gegeben hat, und im Laufe der Mechanisierung sind die ganzen Terrassenlagen, die es dort gegeben hat, halt über die Jahrzehnte, beziehungsweise fast über Jahrhundert lang einfach verfallen und komplett verwüdert, weil die Leute haben natürlich gesagt, ja, da kommst mit den Maschinen nicht rein, viel du für Aufwand, machen wir nicht. Und das finden die Säcklingers halt extrem schade, sind der Feuer und Flamme dafür, das wieder zu bewirtschaften. Mhm. Und das hat nämlich schon mit dem Papa angefangen. Ah, wirklich? Der hat nämlich, das habe ich super spannend gefunden, der hat Ende der 80er angefangen, die Terrassenlagen wieder zu bestocken. Boah. Beste Beispiel dafür. Die Petershülle. Hat sie ausgezeigt? Das ist eine Lage, die komplett vom Wald eingeschlossen ist. quasi. Ja. Du hast im Sommer schon um fünf, sechs am Abend keine Sonne mehr. Mhm. In der Nacht wird es total kühl. Cool. Du hast dort eine komplette Flora und Fauna. Also da, da wächst alles. Da kommen Wildschweine, da kommen Rehe, Füchse, alles kommt da, da entgegen. Mhm. Sie machen dort keine Begrünung, sondern sie reißen einmal im Jahr im Boden ein bisschen auf und dann wächst eh wieder alles. Okay. Weil da alles herumfliegt und da geht es gleich wieder voll los. Mhm. Also. Du brauchst nichts machen. Du kommst äh, mit nichts dorthin, also auch selber fast nicht. <lacht> er hat gesagt, du holst da überall blöde Finger, wenn du die ganzen Dornenbüsche so durchgreifen wirst. Ja. Also sehr, sehr zart, aber es ist halt wunderschön und extrem spannend. Ich habe es halt auch super cool gefunden, dass der Papa ihm damit angefangen hat, obwohl er die, die Trauben voll. verkauft hat. Mhm. Ja, also Stimmt. der hat sich die Hocken gemacht, weil er halt gesagt hat, das findet er ganz, ganz wichtig und er will das machen, obwohl er selber keinen Wein draus gemacht hat. Also ja. Das finde ich, find ich schon mega, Richtig cool. für sie jetzt auch mega cool, dass mega sie das machen mhm. können. Aber ich glaube für den Papa auch sehr, sehr geil, dass sie das machen. Mhm. Also Mit Sicherheit. Ist halt, ist halt schon sehr cool. Und bodentechnisch, eben, wie ich vorher schon gesagt habe, ist das halt super interessant. Wir haben da karge, rote, Sandsteinböden. Mhm. Die Reben wachsen wirklich direkt am Star. Mhm. Und das Ganze ist immer noch recht eisenhaltig. Und das gibt so in der Pfalz eigentlich nirgends. Ja? Reben selbst dann zwischen 28 und 40 Jahre alt, mhm. ja, in die 80er Jahre macht der Papa, Sinn. Ja? Also macht Sinn. <lacht> und ähm, der Jonas sagt, gerade in warmen Jahrgängen wie 2020, bleibt es dort halt schön kühl und da wird das Ding halt richtig schön reif und hat aber trotzdem eine hohe Säure. Yes. Und der Jonas hat sich auch mega gefreut, wie ich gesagt habe, ich würde gerne den Riesling vorstellen. Weil wir wissen ja, Säcki geht immer, deswegen hätte ja, ich auch ja so alle Weine vorstellen können. Aber mir hat das auch irgendwie sofort angezogen, cool. wie ich nur so ein Teuer gelesen habe. Und ja. dann gar nicht diese ganze tiefere Rekultivierungsgeschichte, sondern nur mal generell dieses Thema, okay, super spannende Lage, Wald, Wald eingeschlossen und so. Also klingt halt schon mal geil. So ist es. Habe das dann im Glas gehabt, war mega. Und er hat gesagt, nein, das ist perfekt, weil das ist so eher ein persönlicher Herzenswein. Ja, super. Und auch so ein bisschen einen Lieblingswein. Also es passt optimal. Optimal ausgesucht. Und wie wir gesagt haben, 2020, ein warmes Jahr. Sie haben dann natürlich noch der Handleser, äh Handlese die Trauben nicht entrappt, sondern direkt in die kleinen Lesekisten mit den Füßen eingemascht. Mhm. Der Jonas sagt, nachdem sie jetzt alle nicht so viel Gewicht haben und das nicht mit Gewalt äh, machen, <lacht> 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 werden circa ein Drittel der Trauben wirklich okay Dann bleibt das Ganze drei Tage ohne Schwefel einfach stehen. Mhm. Dann wird es abpresst. Kommt direkt in große Holzfässer. Mhm,
1: mh, mh. Es
0: waren einerseits ein Stück Fass, also 1200 Liter und zwei mhm. Tonnose mit 500 Liter.
1: Ja, das macht Sinn.
0: Knapp 3000 Flaschen gibt es von dem Wein insgesamt. Ja. Dann hat das Ganze 13 Monate goren. Also das gärt wirklich so lang, mhm. hat einfach so lange gedauert. Im Jänner 2022 ist es dann mit 10 Milligramm Schwefel auf die Flasche gezogen worden. Sprich, es war knapp 14 Monate auf der Vollhilfe. Mhm. Sie setzen, wie wir eben gesagt haben, schon Schwefel zu, aber halt in ganz geringen Mengen und wird dort, wo es gebraucht wird. Mhm. Und der, hat gemeint, ja, sein Geisenheimer Professor würde ihm wahrscheinlich eine Backpfeife geben dafür, wenn er sagt, dass er nur... Eine <lacht>
1: Backpfeife, ist das leer? <lacht> dass er sagt, er,
0: er schwefelt nur 10 Milligramm, also er wie man bei mhm. uns nicht sagen wird. <lacht> Aber ja, kann man nichts machen, so ist es halt. Und während du schon mal überlegen kannst, was wir da eine kleine Bewertung abgeben, mhm. damit sich unsere ZuhörerInnen ein bisschen vorstellen können, wie sehr uns das eigentlich taugt, Erzählt er dabei mal, dass man einerseits mit Säckingen nichts falsch machen kann. Ja, das weißt du natürlich eh. Naja. Aber auch für, für alle da draußen. also Das hat alles mega Zug, das macht alles extrem Spaß. Von oben bis unten. Ja, also von äh, Einstiegriesling vom Löss, äh, Weißburgunder, Kalkstein kannst du alles einmal sowieso trinken. Ja. Das tut nicht weh, das macht alles Spaß. <lacht> äh, Chardonnay super, Linse und Co., richtig geil auch. Und ja, geben tut jetzt das einerseits beim lieben Hendrik Thoma und Wein am Limit, mhm. aber bei Weinfurrere findet man es oder auch bei Grape Times. Also sie sind ganz gut vertreten eigentlich und ganz gut zum Kriegen auch, ja. was ich sehr positiv finde. Das
1: finde ich auch super, ja.
0: Aber gut, jetzt machen wir mal Bewertung.
1: Hm. Ich finde das super.
0: Ja, ja. <lacht> da bin ich ganz bei dir. Es ist, ist schon richtig geil, oder?
1: Richtig cooles Ding. Es ist ja lustig, weil die halt bei mir jetzt aktuell auf der... Als nächstes oder übernächstes hätte ich es angeschrieben, weil ich jetzt gerade wieder einen Tipp dazu gekriegt habe. Also lieber Simon, es tut mir leid, ich war zu langsam, aber danke nochmal. <lacht>
0: lieber Simon, haha.
1: <lacht> 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 dann mal so, es hätte sich mich ja geben, den mm. Tipp. <lacht> ich habe auch einige Sachen, von allem an jetzt Haarmütze, freue mich natürlich nur mehr drauf, dass ich das gemütlich trinken kann. Ja, ja, ja. Das
0: kannst du sehr gemütlich trinken, ja, sehr wunderbar. schön. Aber ich
1: glaube, den habe ich tatsächlich nicht daheim. Also cool, dass ich den jetzt so kosten kann. Ich
0: habe den auch davor nie gehabt, aber ich habe dann mir gedacht, ein Säckinger muss jetzt einmal kommen, und mm -mm. ein paar Sachen bestellt, Ob das gekostet und habe ich
1: mir
0: gedacht, <lacht> Alter, <lacht> <lacht> <Nice>. <lacht> dann habe ich gewusst, das muss sein, weil diese halbe Story, die ich da gesehen habe, plus das Ding im Glas, naja. perfekt.
1: Nein, ist absolut cool. Also er schon, wie das an der Nase daherkommt und dann aber trotzdem, und ich finde es auch spannend, also ich jetzt, ich meine 17 ist jetzt wieder ein kaltes, nur ein richtig warmes Jahr, aber es ist halt nicht kühl. 21, dafür ist es wahrscheinlich ein bisschen zu warm, aber insgesamt kommt es jetzt super frisch daher. Ja, voll. Unglaublich. Und für ja. 20er -Jahr, ich mein, ja,
0: mega. Ja, hey, Aber dadurch, dass halt die Lage da so mhm. overkühlt und so, geht sich das halt anscheinend wirklich schön aus. Mhm. Und er hat auch gesagt, eben warme noch nochmal da als wie kühlere Jahrgänge in, in der Lage.
1: Mhm. Und hast du sie wirklich optimal ausgesucht?
0: Ja, das war also. Ja. Das Jahrgang war jetzt natürlich Zufall, weil. Da kriegst du halt das, was du kriegst. Naja,
1: klar. <lacht> das ist halt gerade das heraus. Wir will
0: nicht die Jahrgangstiefe von, von Peters Höhle jetzt so link zufällig <lacht> und haben wir halt rausgesucht, dass es gerade am geilsten ist. Und, aber ja, es passt super, finde ich. Absolut,
1: ja. wunderbar. Und ja, aber nee, ich, glaub, glaub, ich, ich bin bei einer, Zeit. Ja, ja, das. Ganz wichtig. Das auf jeden Fall. Das also ich wichtig. kann mir auch vorstellen, dass es am Anfang also, dass das 20er jetzt einfach nur ein bisschen jung ist? Ja, ja natürlich. Gesagt. Gesagt.
0: Das kostet, das kostet
1: und locker. nur diese sieben, acht Stunden in der Karaffe das halt wirklich braucht hat. Weil jetzt Voll. ist es ist halt komplett da jetzt aktuell.
0: Jetzt ist es super da, ja. ja. Nein, das kannst du das kannst, ähm, natürlich 20er liegen lassen auch, ja. kein Thema. Aber mit Karaffe und mit ein bisschen Zeit, also wirklich aufmachen mhm. und zumindest, ich hätte gesagt, zumindest zwei, drei Stunden in der Karaffe braucht es ja. Minimum, damit einmal ein bisschen was kommt. Weil am Anfang ist es halt schon wirklich zu,
1: ja. Genau, oder halt Sturzbelüften, Doppelkarapieren und dann genau schauen, was passiert. So Nicht schnell dringen. Wobei, das so ist, ist schwierig es bei ist dem, sehr schwierig, weil was man an meinem Glas, Glas dort ist sieht. ist leer. <lacht> so ist es. Zu Recht. Ja, ich gehe auf, auf eine wunderschöne 9,5. Wahrscheinlich mit einem Plus. Weil halt geil. Gefällt mir extrem gut.
0: Ja, ich bin bei einer 9,6. Mhm. Das ist halt, also finde ich halt mega. Absolut. Sau geiles Ding. Großartig. Mhm. Na gut. Dann reden wir noch über die Zukunft. Ich habe es eh schon so ein bisschen angeteasert. Wir gehört einerseits das Thema Bauprojekt, ne? mhm. also das wird ordentlich beschäftigen, 2023. Jonas hat gesagt, das ist nicht unbedingt die beste Zeit zum bauen.
1: <lacht> aber, aber gut, also, was sollst du tun, wenn du keinen Platz mehr hast?
0: Auch ja, flächentechnisch ja. eben noch ein bisschen nach oben, also mhm. wie gesagt, ein paar Hektar sind dann noch zu haben von der Tante, also schauen wir mal, wie mhm. das genau passt, aber er hat gesagt, da muss ich echt einmal alles eingrooven ein bisschen. Ja, klar. Wie funktioniert das mit den neuen Flächen? Ähm, Im Moment ist halt so, dass die Nachfrage nach Jannere Weine, sagt er, selber halt sehr hoch ist. Mhm. Also deswegen sagt er, die, die Investitionen und auch die Vergrößerung im Moment zahlt sich halt für sie
1: aus. Voll. Ich meine, Sie sind stilistisch ja wirklich einzigartig oder geben Sie, ja, sie sehr, einfach sehr heraus, ja. gerade im deutschen Bereich.
0: Voll. Ist einfach Voll.
1: so. Mhm. Wundert mich gar nicht.
0: Ja, und er hat gesagt, die, die zusätzlichen Flächen geben einen anderen Vorteil für eine andere Idee, die der Jonas gern umsetzen würde. Ich habe bevor er erzählt, dass er am liebsten die 212 Zwölferriesling riesling jetzt am Markt bringen wird, ja. wenn er die halt bis jetzt zurückgehalten hätte <lacht> ähm, oder wenn er das überhaupt keiner hätte, weil, wie wir bei der letzten Folge gehört haben, geht halt nicht. Aufbau, ich meine, Champagne yes. anders, aber mhm. grundsätzlich Aufbau weingut, kannst du nicht sagen, die ersten zehn Jahrgänge <lacht> lager ich jetzt mal und dann ja, schauen schwierig, mal. ja. Das geht halt nicht. Aber er hat eben gesagt, ähm, jetzt würden sie gern sowas ein bisschen ausprobieren, mhm. mit, mit ein paar Lagen mal, also wirklich groß zurückhalten, bis die optimale Trinkreife da ist. Und da sagt er eben, ja, es ist halt eine fette Kapitalbindung. Du musst halt woanders ja. das Geld verdienen. Und das geht halt leichter, wenn du ein bisschen breiter aufgestellt bist. Klar. Und wenn du, wenn du andere Lagen auch noch dazu hast. Und das funktioniert halt, hoffen sie, jetzt dann mit den mit die 30 Hektar ganz gut. Super. Dann haben sie ein bisschen mehr Buffer. Und langfristig würde er halt gerne mit allen Lagen das eigentlich so machen, dass es wirklich erst trinkreif am Markt bringt, mhm. weil sonst ist es halt immer ein bisschen schade, weil, wie du sagst, Plus, ja, also das kann halt... Plus, absolut. Das ist, ist es. schon mega, mhm. aber...
1: Ich bin ja gespannt, was es dann tut.
0: Es wäre halt geil in zehn Jahren, mhm. genau. Mhm. Also, man natürlich habe ich mir da eh was eingelagert, keine Optimal, Sorge. Optimal, sehr gut. Aber ja, schauen wir mal, wäre auf jeden Fall auch cool, wenn es das so durchziehen würden, würde ich sehr feiern, weil ich das immer cool finde, wenn das dann auch wirklich erhältlich ist. Weil... Yes. Natürlich hätte ich gern jetzt da das in zehn Jahren, aber die zehn Jahre warten ist halt immer ein bisschen schwierig, genau. wenn es schon gereifte Sachen am Markt gibt. Das auch vom Weingut selber und nicht nur dann von irgendwelchen Dritt, Viert, Fünft. Weil dann warst du da,
1: dass es optimal gereift ist, ja, genauso wie die weiß Leute das, das ist wollen. ist nicht
0: bewegt worden, das ist, ist wirklich durchgegangen, dann war ich, der hat. Eine Flaschen aufgerissen, bevor er das am Markt gebracht hat und hat gesagt, passt, jetzt ist die Trinkreife yep. optimal und nicht irgendwer, der vorher das gekostet hat 2012 und gesagt mm -hmm. hat, in zehn Jahren ist es yep. Weil das ist halt immer so ein in die Zukunft schätzen. Mm
1: -hmm.
0: Also ja, das wäre schon optimal. Damit er nicht Fahrt wird, geht es natürlich noch ein bisschen weiter. Mm -hmm. Sie haben noch ein weiteres Projekt am Schirm, nämlich Piwi-Sorten, also pilzwiderstandsfähige Sorten, haben wir jetzt eher schon ein paar Mal diskutiert und kehrt yes. Und der Jonas sagt halt, da ist für ihn aktuell noch nichts wirklich heraus, was das komplett Richtige ist. Mm -hmm. Aber er glaubt voll dran und er will sich das in den nächsten Jahren noch mehr anschauen. Also, dass man eben sagt, okay, kann ich Rebsorten unabhängig Lagen zum Beispiel aus Pivisorten auf Wasser bringen, wo ich die Lage mm -hmm. stärker in Fokus stelle, wo es mir gar nicht um die Rebsorte per se geht und mehr Lagencharakter fokussiert als eben Rebsorte. Das auch so vermarktet, kann das funktionieren, weil er halt sagt: ja, Klimawandel und Co., es wird halt immer wichtiger sein, dass man da auf widerstandsfähigere Sorten auch zurückgreift und das zumindest überlegt und anschaut, ob das nicht ein Thema sein könnte. Guter sein Punkt, muss. ja. ja voll. Also ja, fahrt wieder nicht. Sie haben einiges am Laufen, die Säcken Und die Buben, die machen das schon, machen wir keineswegs. <lacht> und der Jonas hat natürlich gesagt: wir sollen in die Pfalz kommen. Also schon langsam brauchen wir dann mal einen deutschland roadtrip Ich bin
1: absolut für einen deutschland roadtrip Ich ja. bin absolut der absolute Meinung, dass man einfach die drei Reden herden soll. Jo. Dieser pfälzische Dialekt das ist einfach sicher. das Beste ist überhaupt. Beste. Dementsprechend Beste. machen
0: wir mal. Ja, ja. Also nachdem wir jetzt eh schon so viel unter Anführungszeichen falsch gehabt haben, zwei Folgen, dann bitte. Da können wir schon mal losfahren. Das
1: ist ja genau. <lacht> Na, sehr cool. Na eben, also, was ich ja total witzig finde, ähm, die Rings Brothers, also da Andi hat ja auch erzählt yeah. von ähm, den Lagen, die sie teilweise ja da irgendwo ganz hinten oben an der Grenze mm. zum Hart oder fast schon im Hart gekriegt äh, haben. Eben auch mit dem Thema Terrassen, die aber komplett verfallen worden wo du halt wirklich eine Zeit lang brauchst, bis du revitalisierst, yeah. die aber dann dafür teils in irgendwelchen Naturschutzgebieten drinnen mhm. sind, wo du halt einfach Flora und Fauna hast, die ganz anders sind, die viel. Wahrscheinlich nachhaltiger sind trotzdem noch mal als was, was du halt immer siehst, wieder ausreißt, siehst, ja. wieder ausweist. Ja. Super coole Sache. Richtig schön. Ja, ich meine, Säckling hat vorhin Messen, ich habe halt auch das easy so machen werde, aber ich bin nicht nee. ganz grantig, weil ich weiß nicht, ob ich auf das da kommen war.
0: Ja, das ist schon wahnsinnig. Richtig Wahnsinn. cool. Also ich ja. finde alle Sachen geil vorne ja, So ist es. Aber aber das ist schon echt geil, geil. <lacht> so also, ist also das es. hat mich schon wirklich geflasht. Absolut. Und ich war schon Erwartungshaltung so hoch. Ja, also. eh, Wenn wir es
1: halt <lacht> schon kennen. Ja. ja, wunderbar. Vielen Dank für den Bein, für die Story. Nicht fürs Wegnehmen, aber ich werde es darüber hinwegsehen. <lacht> Vielen Dank an euch alle da draußen fürs Zuhören, fürs Mitfiebern bei unseren Folgen. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr uns einerseits auf Apple Podcasts und auf Spotify bewertet und andererseits natürlich auch folgt. Bewertungen helfen wir ganz besonders für, dann werden wir auch vorgeschlagen und erreichen vielleicht sogar neue Leute. Also das taugt uns immer recht. Abgesehen davon ist es natürlich aber Bestätigung für uns. Wir freuen uns natürlich auch immer sehr über Feedback von eurer Seite. Also ihr könnt uns gerne schreiben, wenn euch irgendwas Besonders gefallen hat oder nicht so gefallen hat oder wenn ihr irgendwelche Änderungsvorschläge habt und so weiter und so fort. Oder natürlich auch über Weintipps und Weinvorschläge oder Winzervorschläge oder gerne Regionenvorschläge. Wir hören eigentlich alles ganz gerne von euch. Gerne per E-Mail an kedi.wein oder michel.wein Bei Weintipps oder Regionentipps oder winzerinnen -Tipps, äh, bitte immer noch an eine oder einen von uns zwar, ansonsten geht die Überraschung verloren. Der Simon hat es offensichtlich richtig gemacht und nur mir den Tipp geschickt. Ja, auf unserer Webseite weinführwein.at könnt ihr jederzeit vorbeischauen. Da findet ihr jeweils die Folgen und die ganzen Infos dazu, inklusive unserer Verkostungsnotizen inklusive den Links, wo ihr die Sachen findet so und so weiter und so fort. Und dann gibt es auch noch unseren Instagram-Account Wein für Wein. Da findet ihr jeweils auch Infos, Fotos und alles, was man so braucht. Bis nächste Woche, bis im neuen Jahr tatsächlich. Wir wünschen euch Wunderbares feiern, vielleicht habt ihr uns ja am 31. Okay, ansonsten sind wir gerne für euch da am 1. oder 2., wenn ihr noch ein bisschen ruhen müsst, und so gerne einen, ja, einen gemütlichen Vor- oder Nachmittag, hätte es ja ganz genau. Also frohes neues Jahr von uns zwar und bis nächste Woche.